0: Amém, meus irmãos? Vamos é, dar início aqui ao estudo, nesta manhã, da palavra do Senhor, nesta lição de número 7, 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Né? E nós temos aqui, irmãos, como objetivo geral desta lição, conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos Criou um A igreja né? E maravilhoso é Se você meu irmão, minha irmã Faz parte da igreja Do Senhor Não estamos aqui falando da igreja local em si Estamos falando da igreja Que Cristo é, Veio Fundar nesta terra né? Através da pregação Das boas novas do evangelho ele trouxe, esse era o objetivo de Deus, né? E aí nós vamos ver alguns pontos, irmãos, é, nos, nos objetivos específicos. Pontuar, primeiro tópico, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. E a lição passada, nosso irmão Mauro meditou aqui sobre a questão de a nossa condição, quem nós éramos, né? Condição lá... É, estávamos distantes de Deus é, perdidos no mundo sem paz sem Deus, sem Cristo totalmente nós estávamos perdidos irmãos, era a nossa condição é, conforme nós meditamos na lição passada não tínhamos é, sem paz com Deus totalmente perdidos e Deus teve misericórdia nós tínhamos, nós éramos inimigos de Deus por causa do que? Do pecado né? Então esse primeiro tópico vai pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens O segundo tópico é explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Essas são bênçãos, irmãos, que nós recebemos, Paulo fala, nós já tivemos uma lição passada falando das bênçãos espirituais, né? em Cristo Jesus, tudo isso em Cristo, irmãos, tudo isso através, por meio de Cristo, porque sem Ele nós não éramos nada, nós não tínhamos conseguido coisa alguma. Então, o que eu falava aqui, se você faz parte desta igreja né, que Jesus veio fundar, esta igreja de Cristo, que independente de placa, né, independente de denominação, né, independente de religião, a igreja de Cristo é uma só. Todos aqueles que se achegam. Por isso que Jesus, é, lá no capítulo 14, no versículo 6 de João, do evangelho de João, é, segundo escreveu João Ele fala o seguinte Eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida e ninguém Vem ao Pai a não ser por mim Então irmãos Maravilhoso Nosso Deus, o Criador, o Pai Celestial Constituiu Cristo Jesus como Salvador É por ele Por isso que ele disse lá em São João capítulo 10 Que ele é a porta né? quem entrar por ele entrará sairá e achará pastagens né ele é a porta da salvação é por ele que nós alcançamos o céu é por ele que nós vamos entrar pelo seu sangue lá onde fomos lavados redimidos do pecado é que entraremos na cidade santa diz a palavra do senhor então isso é maravilhoso irmão então nós vemos, irmãos, que em Cristo Jesus, é, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem a sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Então é importante, irmãos, entendermos isso. Né? A boa nova nós temos, ou as boas novas do evangelho, é isso, é Cristo morreu por nós, tudo se inicia ali irmãos, através do sacrifício de Cristo, tudo é, é, é ali que, que, que inicia o que Deus, a, a boa nova é essa, por isso que os anjos, quando Jesus nasceu, os anjos, né, aquele aparece lá para aquele grupo de pastores que estavam pela madrugada apacentando o seu rebanho, cuidando ali do seu rebanho, né? para que não acontecesse nada e os, an, os anjos do Senhor apareceu ali, um coral de anjos cantando e disse para aquele, quando eles viram aquele, aquela visão maravilhosa eles ficaram assustados e, o, e um dos anjos falou, olha não vos assusteis Eis que trago boas novas Nasceu hoje na cidade de Davi Cristo Jesus O oh Salvador Essas São as boas novas Que nós temos que pregar irmãos Falar, nós não temos que discutir é, é, Religião Placa de igreja Costume, não, nós temos que falar de Jesus Salvação em Jesus Jesus é interessante que quando o anjo é, Gabriel veio trazer a mensagem a Maria, diz ele se chamará o Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, irmãos, é, nós outrora estávamos lá perdidos, né? era a nossa condição, irmãos, nós não tínhamos capacidade, por mais que a gente fosse. É, é, tivesse um bom comportamento, uma boa moral, mas isso não dá direito à salvação, né? isso não, não, tem, não tem capacidade para nos salvar, porque nós estávamos debaixo de uma condenação, mas Jesus deu a sua vida por nós, e nós crendo pela fé nele, aceitando esse sacrifício, nós somos redimidos, somos justificados, somos regenerados e assim podemos adentrar as mansões celestiais, a presença. No, entramos num estado de reconciliação com Deus. outroras inimigos, mas agora amigos de Deus, filhos, muito mais que isso, filhos de Deus. Recebemos por Jesus a adoção de filhos de Deus. A introdução aqui diz o seguinte, irmão. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo descreveu, conforme lendo aqui em Efésios capítulo 2, que é, nós meditamos na lição passada, olha o que, que diz o capítulo 2 o versículo 11 e o 12. Por isto, lembrai-vos de que eu o que. Em outra época, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, afastados da cidadania de Israel, estranhos às alianças da promessa ou ao conserto da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo." Era a nossa condição. Não tínhamos esperança. Não tínhamos Deus, é, o Deus verdadeiro. Embora muitos seguiam deuses falsos, os que se chamam deuses, né? E estranham totalmente a aliança, as promessas, os concertos de Deus. Aí, nesta lição, veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, no versículo 13, olha o que Paulo vem falando, ele adota a expressão adversativa, mas agora, na minha tradução diz, mas nesse instante, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, chegastes para perto, pelo sangue de Cristo mudou a situação através de Cristo, pelo seu sangue a nossa situação por isso irmãos, não temos que a porta do evangelho a, as portas do reino de Deus estão abertas Jesus abriu a porta da salvação e elas continuam abertas para todo aquele que atender ao chamado de Cristo Jesus todo aquele que ouvir as boas novas e não tomar a decisão aí depende também do livre-arbítrio cada um de nós e Deus vai respeitar se eu ouvir a mensagem do evangelho e não me deixar convencer pelo Espírito Santo, eu não serei salvo, né? Então, irmãos, infelizmente tem alguns que não querem, não vão querer, vão fechar, vão é, é como nós já falamos aqui, vão resistir à graça de Deus, né? Então, amados, que nós nesta manhã venhamos a aprender um pouco mais do que Deus fez por nós, quais os benefícios, né? que o Senhor nos, nos deu, né? que Jesus, através do seu sangue, nós estávamos longe, nesse longe aqui, é sentido de totalmente afastados, desconhecidos de Deus, não tínhamos comunhão, não tínhamos comunhão nenhuma com Jesus, com Deus, éramos estranhos, né? inimigos, mas Jesus, pelo seu sangue, teve misericórdia, derramado na cruz do Calvário, é, nós respondemos a única coisa que nós fizemos foi responder né, a esse chamado o resto tudo ele fez quando Jesus disse na cruz que depois de ter acontecido tudo ele as suas últimas palavras diz pai está consumado entregou seu espírito ali ele estava dizendo não precisa fazer mais nada é. Conclu... ali ele estava concluindo o ato de sacrifício seu que traria a salvação a todo ser humano que crê, que aceitar, que ouvir e que permitir ser convencido pelo Espírito Santo. O tópico 1, um, irmãos, fala: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Né? Primeira parte. É, aqui diz, irmãos, que o, inclu... o exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e os gentios. E nesse ponto veremos que Cristo. Fe, é, o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os, os homens é, fala aqui baseado no capítulo nos versículos 14 e 15 pois ele mesmo é a nossa paz que fez dos, de dois povos um e destruiu a barreira dividindo o muro da hostilidade abolindo em sua carne a lei contra os seus mandamentos seu desígnio foi criar nele mesmo um novo homem tirado de dois assim fazendo a paz né? a parede da separação entre os homens trata-se aqui, irmãos, de uma analogia às muralhas do templo de Jerusalém né? para adentrar ao templo os gentios podiam até uma certa parte e tinha um certo local do templo que ele era murado, não se podia passar gentio não podia de maneira nenhuma pisar ali, né? o átrio da casa do templo do Senhor Era proibido, terminantemente proibido né? A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra Com a proibição de acesso aos estrangeiros O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão é, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Quer dizer, Paulo não fez isso, mas lá em Atos, irmãos, capítulo 21, do 28 ao 30, nós encontramos esse episódio. Paulo, ele desceu até Jerusalém e levou consigo um, um, um companheiro seu de ministério, mas que era grego, não era judeu. E Paulo, andando com eles, é, eles fizeram uma suposição, judeus... Paulo era judeu, mas tinha a, a, a. Nós já falamos isso aqui. Paulo era judeu, tá? Era tanto o seu nome como o judeu era Saulo. E ele, com, mas ele tinha dupla cidadania, né? Ele era romano, era um cidadão romano, por quê? Porque o pai de Paulo era romano, a mãe era judia, mas o pai era romano. Então, Paulo é o nome Paulo é, é romano, então Paulo tinha o seu nome Saulo como judeu e Paulo como romano mas Paulo irmãos, ele podia entrar no, é, ele podia entrar lá é, é, no templo só que como ele estava andando com esse seu companheiro vamos até lê, é, ler em Atos capítulo 21, 28 é apenas três versículos é, nós vamos ver o que os seus inimigos é, fizeram a suposição não, Paulo está enfiando pessoas é, é, estranhas, estrangeiros lá no, no templo. Vamos lá, Atos 21, 28 a 30. Gritando, Israelita, socorro! Este é o homem, falando de Paulo, né? que por toda parte ensina é, a, ensina todos a serem contra o povo contra a lei e contra este lugar além disso até gregos introduziu no templo e profanou este recinto sagrado pois antes tinham visto o Efésio Trófimo na cidade em sua companhia e pensava que Paulo o introduzira no templo Paulo não fazia, Paulo não era de contender irmãos Paulo não era de... De, de como se diz arrumar confusão não, Paulo ele era, embora ele foi convertido ao cristianismo, se converteu a Cristo teve um encontro com Cristo lá no caminho de Damasco mas ele tem uma coisa Paulo ele continuava ele não era intransigente ele foi contra Aqueles que se levantaram Trazendo que nós vamos falar daqui a pouco Sobre alguns conceitos Cerimoniais que queriam Que para Como alguns lá, em Gala, lá na Galácia Por isso que ele escreve a, a Epístola aos Gálatas Pessoas que se levantaram do meio judaico E foram para o meio gentílico E querendo forçar os irmãos A obedecer A lei cerimonial Como condição Para a salvação Paulo foi incisivo, não não tem mais isso, Cristo aboliu isso aí, nós vamos ver daqui a pouco irmãos, que Cristo aboliu isso daí, todo ritual todo cerimonial irmãos, para com o intuito de levar o ser humano à salvação está abolido por Cristo, salvação é na pessoa de Cristo Jesus, e pronto a salvação é simples, é crer em Jesus e será salvo não tem, que, não tem mais que se fazer nada não tem que se pagar preço algum não tem que se fazer nenhum cerimonial mais então Paulo era contra mas quando a, a, Paulo respeitava os cerimoniais judaicos ele não ia de encontro ele não ia lá ele jamais irmãos ia ser é, é, um insano e de chegar lá e colocar uma pessoa um amigo seu ele não fez isso ele não colocou é, Trófimo que era efégio lá dentro do templo, ele sabia que era proibido, Paulo entrava sozinho no templo, com os judeus, como judeu, né? Então, é, esta parede da separação, ela fala, faz uma analogia aí, Paulo utilizou esse momento por causa do, do exclusivismo, né? nós sabemos que a lei veio ela não veio para a salvação irmãos, ela veio como um condutor um guia até que Cristo surgisse só que muito o que, que os judeus fizeram principalmente os escribas os sacerdotes tomaram ela como uma pedra de salvação e por isso rejeitaram o Messias acharam que fazendo aquelas leis morais aquelas leis é, é, cerimoniais iriam ser salvos, mas nunca a lei veio com esse objetivo, a lei ela veio para mostrar, revelar o que era pecado, e de uma certa forma como um guia, é, segurar os homens, falar até que Cristo aparecesse, quem iria tirar o pecado da humanidade irmãos, era Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, por isso que João quando Jesus foi batizado e no dia seguinte João Batista viu a Jesus, ele diz eis aí o um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então quem tira o pecado do mundo quem perdoa pecado quem, é, a isto, isto foi dado a Cristo Jesus é o único que pode perdoar o pecado e levar o homem para os céus somente Jesus irmãos então, nenhuma, aí irmãos, vamos tomar cuidado, nenhum rito, nenhum cerimonial, nenhuma, irmão, nem... não vamos ser exclusivistas, irmãos, tomemos esse cuidado, não vamos praticar o mesmo erros que os judeus praticaram com o judaísmo, não façamos isso com o cristianismo, achando não, e nem tampouco sejamos, com denominação alguma ah, porque eu participo de denominação tal eu já sou salvo, não você é salvo, porque Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz do calvário e nos salvou amém irmão? então aqui a derrubada da parede da separação, o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio essa barreira, irmãos... Era tanto literal... Fazendo uma analogia lá... Ao muro do templo... Como espiritual... Mas por mérito da cruz de Cristo... A divisória foi rompida... Olha, veja bem... Mérito... Não as nossas... Por isso que Paulo aqui em Efésios... No capítulo 2... E... e versículo 8 e 9 diz... Pela graça sois salvos por meio da fé isto não é vosso é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie não é mérito das obras não é mérito meu, do meu proceder do meu bom andar do, do meu observar é, é, é obrigação minha irmão, observar o evangelho evangelho é prática se eu já sou salvo em Cristo Jesus eu vou praticar o evangelho e nós vamos ver algumas coisas aqui, irmãos, que talvez a gente vai identificar Opa, eu não estou fazendo isso, então preciso melhorar, preciso me aperfeiçoar Porque se eu não faço, irmão, se eu não cumpro o evangelho, irmãos Então, peraí, aí, alguma discrepância aí, alguma coisa errada Se eu me denomino seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, filho de Deus E não cumpro o evangelho, está havendo uma distorção aí e eu preciso corrigir, como filho de Deus, eu preciso corrigir isso aí, né? Então, é, esta barreira era literal, como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória, glórias a Deus, o mérito é de Jesus, irmão. Foi ele que fez, tudo foi por ele, para ele, por ele, né? Ele fez, nós não fizemos nada, a única coisa que nós temos que fazer é crer, pela fé, aceitar. Né? que nós tenhamos miser... tenhamos irmãos é, 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 esse olhar, né? Nos voltemos para Deus. É, é, vamos, ver. não nada é nosso, irmão. Não, não vamos aqui crescer, irmãos. Achar que somos alguma coisa não. Nós dependemos do Senhor é por mérito dele. Assim, assim não somos mais forasteiros mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai, como diz o versículo 18. Pois ele, pois por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Os irmãos estão compreendendo, irmãos, que é por Jesus e que é através dele e, e, e que nós temos, irmãos, que é, é, é derrubar as barreiras. Então não é, não é, irmãos, é, é, como se diz não é, é condizente, irmãos, com a conduta cristã Nós nos dizemos filhos de Deus Temos a Deus com nosso pai, como nosso pai E às vezes andamos sem reconciliação com os nossos irmãos Ou andamos, às vezes, falando mal, julgando os nossos irmãos Não condiz, irmãos nós todos somos filhos de um mesmo Pai A partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador Temos acesso, pertencemos à família de Deus Temos acesso à presença por mérito de Cristo pelos, E pelo sangue de Cristo Temos livre entrada no santuário de Deus Conforme está escrito lá em Hebreus 10 e 19 É pelo seu sangue Nós temos a liberdade hoje, irmãos de entrarmos, qualquer um de nós, você meu amado irmão, minha amada irmã, você é filho, é filha de Deus, e você pode entrar na presença de Deus, diz aí Hebreus 10 e 19, ó, tendo pois irmãos a ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Nós temos, nós temos essa ousadia, nós temos que ser ousado para chegar à presença do Pai, meu irmão se desperte, seja ousado, se achegue para Deus, chegue para Ele algum problema, alguma situação, algo te acusa, seja ousado, chegue-se para Deus. Né? é importante entendermos isso, se algum pecado te acusa, primeiro, segue-se para Deus, e se for algo que traga uma complicação maior, envolva a tua comunhão com a igreja, a quem você deve procurar, o teu pastor, acerte a situação, né? é importante para que nós possamos desfrutar da plena comunhão com Deus, irmãos, né? não só tenhamos o medo de pecar, ah, porque vamos perder a salvação, sim, tenhamos essa preocupação, mas tenhamos uma preocupação também de andarmos, é, termos tranquilidade, desfrutarmos desta comunhão, desta paz, desta tranquilidade que Jesus nos deu, irmãos, quantas pessoas estão aí atormentadas pelo, pelo pecado, por acusações, meu irmão, deixa isso para lá, Pecados que às vezes perseguem tua vida, deixa isso para lá, abandona. Chegue-se ao Senhor, só Ele pode te livrar, né? E se for algo mais complicado que você acha que precise de ajuda, chegue ao teu pastor. Procure o teu pastor, fale com ele. Ele é o responsável pela igreja do Senhor aqui na, nesta localidade é o Pastor Ezequias pastor Ezequias da Cruz, ele é o responsável alguma coisa mais complicada resolva a situação, se achegue para o Senhor né? para que você derrube toda esta parede de separação entre você e Deus, entre os demais então irmãos, já ficamos aí com esta palavra meditando nela o subtópico 3, o conceito da lei dos, da lei dos mandamentos a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica a moral, né, a cerimonial e a civil a lei era uma só irmãos, a lei mosaica mas ela se subdividia em moral, cerimonial e a civil né. são na verdade três esferas da mesma lei a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão os irmãos podem olhar lendo o Pentateuco, né? quando a lei foi dada ao povo de Israel, Pentateuco, irmãos, são cinco os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Né? E lá nós vamos em Levítico, as leis, algumas leis, vamos ver em Deuteronômio, vamos ver lá em Números, a citação de algumas leis. Então uma se dizia a respeito à lei civil, alguns assuntos de lei de convivência é, é, os direitos falando sobre direito de herança de propriedade e de família e de outros mais que a lei cuidava disso, porque isso é bíblico irmãos, a gente tem que respeitar a propriedade um do outro, respeitar a família, o nome um do outro, é importante, como cidadão nós devemos e é tanto que as leis hoje que nós temos irmãos, é, a praticamente, a não ser aquelas que não oferem a palavra de Deus, mas todas elas são baseadas na palavra de Deus, né? no direito. Né? Nós temos até o um código mais antigo da humanidade, é o código de Amurabi, e que foi baseado, irmão, nós sabemos que o homem lá no princípio ainda tinha um certo temor, mesmo que servisse a outros deuses, tinha um temor a Deus, e criou-se um, um código que aquele código ele observava o princípio da da vida né? ele falava da questão da vingança também, é tanto que a questão, é, olho por olho dente por dente, provinha daí era um senso de justiça, mas que foi aplicado naquele tempo, irmãos era necessário naquele tempo com o passar, com o desenvolver das, das sociedades de várias é, nações, é necessário que o que? que tenha esse sistema de, de, de governo de leis, criação de leis, para que é, venha orientar a nossa convivência uns com os outros como cidadão. Então é importante isso daí. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não meio de salvação. É aquilo, irmãos, é obrigação minha, é, 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 é o meu relacionamento com os irmãos. Ah, é tanto que Paulo, irmãos, falando é Que toda a lei se resume em dois grandes mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus como a ti mesmo, acima de todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos lá no Decálogo, nos Dez Mandamentos, que quatro, os quatro primeiros mandamentos são referentes à nossa comunhão com Deus, né? E do quinto em diante até o décimo, são os nossos relacionamentos com com uns com os outros então não matarás não furtarás não dirás falso testemunho contra o teu irmão não cobiçarás as coisas do teu irmão né? e por aí vai então esses irmãos, esse padrão essa lei moral, essa é a lei moral ela continua válida então por isso que Paulo falou... Amarás ao teu próximo como a ti mesmo... Se eu amo a Deus acima de todas as coisas... Primeiro... O primeiro mandamento... Se eu amo a Deus acima de todas as coisas... Irmão, eu não vou querer andar com infidelidade com Deus... Eu não vou querer andar pecando... Desobedecendo a Deus... É, sendo... É, é, infiel com Deus... Eu não vou querer fazer isso... Se eu amo de verdade a Deus... Então irmão... Se, se eu ando meio desordenada... Desordenadamente com Deus... Eu, eu preciso verificar essa questão do meu amor com Deus ele não está perfeito ele não está sendo é, é, praticado e se eu amo meu irmão, irmãos eu amo os meus irmãos, minhas irmãs em Cristo eu não vou querer o mal deles eu não vou querer sentir prazer no mal do meu irmão eu não vou querer que meu irmão é, é, se dê mal eu não vou querer falar mal dele então, irmãos, aprendamos uma coisa, a gente pode até fazer um comentário, porém, ajude, se você, a Bíblia fala que se você vê o seu irmão no erro, vai e oriente ele, não fique falando mal dele, oriente, chame ele de canto, não é chamar na frente dos outros, é chamar de canto, venha cá, meu irmão, olha, eu estou percebendo assim, não é que você está cuidando da vida do seu irmão, não, é porque você o ama e quer vê-lo no céu e às vezes, irmão, não é só quem você quer bem, até mesmo aquele com quem você não tem afinidade, é com esses aí que a graça de Deus, o, 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 aí está a virtude de Deus, é você amar, o camarada não vai com a sua cara, o camarada não gosta muito de você, você já percebeu isso, mas você ama Ele em Cristo Jesus e você quer o bem dEle, mostre isso, ore por Ele, abençoe Ele, é o que a Bíblia manda, é o Evangelho, é a prática, essa lei moral irmãos, ela continua em vigor não como salvação salvação em Cristo Jesus eu já vou fazer isso porque eu sou salvo em Cristo Jesus e a lei cerimonial que é citada como sendo as questões de circuncisão sacrifícios comida e bebida dia de festa, sábado, lua nova isso aí irmãos, foi abolido por Cristo esses rituais Passou esses ritos, identificava a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade dele deles para com os gentios. Uma coisa, irmãos, que quando Deus é, é, vejam bem as palavras de Moisés, irmãos, quando Moisés deu a lei ao povo, Moisés falou para o povo assim: Olha, vocês cumprindo isso, vocês vão servir de exemplo porque as nações verão a forma que vocês andarão e dirão, olha como este povo é organizado, como este povo ele anda na presença de Deus, como era para isso irmão, era para eles influenciar as demais nações, pelo bom porte, como nós também irmãos, a partir do momento que nós aceitamos a crise, fomos regenerados, fomos transformados, nascemos de novo, agora nós vamos andar de forma diferente, se antes nós andávamos mentindo, não vamos mentir mais, se antes nós roubávamos, enganávamos, as pessoas não vamos enganar mais, não vamos roubar mais, vamos andar, as pessoas vão começar a olhar e falar, olha uma mudança, se antes a gente procurava vingança, alguém fez alguma coisa, não, ele vai pagar, eu quero ver ele pagar até o fim, não, agora não, eu vou orar por ele para que Deus abençoe e tenha misericórdia, eu vou orar pelo meu irmão para que Deus faça justiça, aí as pessoas vão ver diferença, mas sabe o que, que o povo quando Moisés falou isso? para o povo mostrar, pela a, 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 a atitude deles, mostrar que Deus era na vida deles, mas não, o povo ficou exclusivista, se acharam os melhores, como eu costumo dizer, os bam, bam, né e aí entraram na questão do exclusivismo, achando que só eles eram os especiais, os queridinhos de Deus, né? só eles, como nós muitas vezes podemos entrar nesse exclusivismo do cristianismo achar porque fazemos parte de uma igreja achar porque cantamos num grupo da igreja ou porque cantamos bem, pregamos bem fazemos as coisas bem, somos os especiais não irmão, não podemos agir desta forma temos que ser humildes servindo ao Senhor com alegria certo irmão? Subtópico 4 A revogação da lei dos mandamentos A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios Se deu pela revogação da lei dos mandamentos Que consistia em ordenanças Esta, Essa revelação não contradiz o que Jesus diz Não vim para revogar, mas para cumprir a lei Em que sentido? Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado Cristo cumpriu a lei oferecendo-se oferecendo como sacrifício em favor de ambos os povos Hebreus 7, 27 Vamos ler irmãos, para nós termos é, uma aviltarmos a, a, a nossa compreensão 7, 27 Que não tem necessidade como os outros sumos sacerdotes Estou falando do sacrifício de Cristo Ou do sumo sacerdote que é Cristo que não tem necessidade como os outros, sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amém, irmão? Então, não há necessidade, Cristo cumpriu, quando Ele se oferece na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, Imaculado, puro, sem mancha, sem defeito algum, Ele cumpre toda a lei, irmão. Amém? Subtópico 2, irmão. Vamos correr, não vai dar tempo de terminar toda a lição, mas nós vamos, é, aqui, irmão, já estamos caminhando para o final, falar do subtópico 2 rapidamente. Pela paz, Cristo fez um novo homem o conceito bíblico de paz a, a, a Bíblia, irmãos traz alguns conceitos, fala de paz como a descrição de boas relações né isso tá lá em Atos 24 2 e 3, que fala de um episódio que houve é, é, até mesmo com relação, vamos ler a, com relação a alguma desordem na cidade por questão de perseguição a Paulo, né tá aqui, ó Paulo, quando Paulo estava perante Félix, aí, é, é, Atos 24, 2 e 3, quando este foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo dizendo, temos desfrutado de paz perene, por teu intermédio, e também por teu providente cuidado, notáveis reformas têm sido feitas em benefício deste povo, em tudo e em toda a parte, olha o excelentíssimo Félix, isto reconhecemos com toda a gratidão. Então isso aqui, irmãos, era é, Tertulo falando que era um, um, como se fosse um procurador. E os inimigos de Paulo criaram a confusão e remeteram a Paulo. Porque Paulo estava pregando a verdade, eles não concordavam. inimigo é isso, irmãos, é coisa suja. Hoje continua acontecendo, infelizmente. Ué, isso é o que é o ser humano, se deixa levar pelas... Não houve a verdade e distorce as coisas, distorcer a coisa. Não, Paulo era o, era o provocador, Paulo era o perturbador, Paulo estava pregando a palavra e ninguém, aí, não, aí, esse tértulo vem aqui dizendo: Olha, nós temos desfrutado de paz perene, quer dizer, uma paz no sentido de boas relações, do fim de um conflito, lá em Lucas 14, 32, falando, Jesus falando da, provi... da parábola da provisão. De um rei né? Primeiro ele fala de um homem que se pôs a construir uma torre Depois de um rei Que é, tem um exército E às vezes de mil homens Mais ou menos E tem um vindo com dez mil Ele sabe que não vai ganhar O que, é que ele faz? Antes de iniciar a guerra ele manda uma comitiva Pedindo condições de paz né? Então nós vemos boas relações fim, é, Um fim de um conflito do estado de tranquilidade, 1 Reis 4 e 24, fala é, do reinado, é, se não me falha a memória, não sei, vamos lá ver se é de Salomão ou é de Davi, e que ele conseguiu paz, né, com todos os reinos, é um estado de tranquilidade, 1 Reis, 1 Reis, 1, Reis, 1 livro de Reis, capítulo 4 e versículo 24, é bom a gente ter esse entendimento, irmãos, do que é o conceito bíblico de paz, para a gente entender o que Jesus fez por nós. É, porque ele dominava, aqui está falando de Salomão, porque ele dominava tudo ao redor do rio, de Tifsa até Gaza, em todos os reinos ao, ao redor do rio, e ele tinha paz de todos os limites ao seu redor. Está né? falando aqui de uma, um estado de tranquilidade. E por último, de uma qualidade espiritual, lá em Gálatas 5,22, que fala do fruto do Espírito. É uma das qualidades desse fruto. Tem é, paz, a pessoa que tem paz, que sabe, mesmo diante de um conflito, de uma situação adversa, ele tem paz, ele tem tranquilidade, aquela qualidade espiritual dada pelo Espírito Santo. né Pois ele, isso se desenvolve, tá irmãos? Amor. Vamos ler lá. São coisas que nós temos que desenvolvermos em nós, através, não nós mesmos, através da presença do Espírito Santo. É Gálatas 5 e 22. Vamos ver essas qualidades do fruto do Espírito. Gálatas 5 e 22. Que diz assim: Mas o fruto do Espírito, ou a qualidade, Podemos até, até parafrasear este versículo. Mas a qualidade do espírito, uma das qualidades do espírito é amor, gozo, paz, gozo alegria, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas E a gente só desenvolve isso Através da ação do Espírito Santo De nós mesmos nós não temos condições irmão Então nós precisamos Desenvolver isso em nós Amém? Então, aí diz aqui na passagem a preço O apóstolo ressalta Falando sobre a paz A paz conferida por meio de Cristo Sua morte na cruz Desfez nossa inimizade com Deus E com os homens Lá em Romanos 5 e 1, irmãos, fala é, é, dessa paz gloriosa. Romanos 5 e 1, que Jesus fez por nós. Romanos 5,1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz que nós não tínhamos, né? É, éramos perturbados, irmãos, vivemos no pecado arrumando intrigas, confusões, mas Deus teve misericórdia de nós. Então, irmãos, hoje como cristão, mesmo falando aqui, irmãos, nós sabemos que tem pessoas que têm temperamentos fortes, outros temperamentos mais amenos, mas, irmãos, é, a natureza em si ela não muda, a nossa natureza ela não muda, ela é controlada pelo Espírito Santo. Ela é controlada a partir do momento que eu me coloco. Mas para isso eu tenho que me colocar debaixo da vontade do Senhor. Da ação do Espírito Santo. Eu posso até ter vontade. A minha carne, a minha natureza, irmão, pode até ter vontade. Alguém fez alguma coisa de mal para mim, dá vontade de ir lá. Se ele deu um pisão no meu pé, eu vou lá, eu vou pisar no pé dele também. Vou, se ele me bater, eu vou bater nele também. Mas aí, irmãos, se eu... Coloquei como servo de Deus, como serva de Deus, nós colocamos lá debaixo da orientação do Espírito Santo. Eu vou fazer o que, irmãos? Eu vou deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Eu não vou mais, eu vou, a minha virtude eu posso até querer, mas eu vou deixar que o me, minha natureza seja controlada pelo Espírito Santo. É isso que precisamos fazer. Procurar a paz, irmãos, a paz uns com os outros, a paz com Deus, vivermos em paz, vivemos em tranquilo, desfrutarmos desta paz, é isso que eu estou, irmãos, Deus está falando conosco sim, nós precisamos, pa paremos, irmãos, em andar aí, então, se está algum conflito na tua alma, meu amado, resolva, Jesus já trouxe essa paz, Procure aí saber de onde, de onde está vindo esse conflito, de que forma está vindo, se é alguma coisa aconteceu, veja aí se é por causa da prática de algum pecado, se é por causa da prática da falta de se colocar debaixo da orientação do Espírito Santo, veja isso, nós somos sábios, nós somos inteligentes não vamos ficar deixando, jogando as coisas para debaixo do tapete não, vamos resolver as questões, vamos nos achegar para Deus, e desfrutarmos desta paz gloriosa, Cristo é o um motivo no subtópico 2, aqui no ponto 2, Cristo é o um motivo da nossa paz, Paulo declara que Cristo é a nossa paz, esta expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João 14, 23 a 27, olha o que Deus, o que o Senhor Jesus nos falou, irmãos. João 14, 23. 20... E 3 a 27 diz assim: Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estais ouvindo não é minha, mas o pai que me enviou. Isto vos tenho dito enquanto ainda estou convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos falar, lembrar de tudo o que tenho dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize, tenha paz, desfrute desta paz, gloriosa em Cristo Jesus é importante irmãos desfrutarmos desta paz e o nosso horário irmão já foi mas que nós possamos irmãos é, é, o tópico 3 rapidamente pela cruz reconciliamos reconciliar pela cruz reconciliados com Deus num corpo Cristo se fez maldição por nós, por quê? Porque ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, era nosso, mas ele tomou, ele se fez lá, irmãos, é, foi uma humilhação. E a lei dizia que maldito era aquele que, seria, que era colocado, né, pendurado no madeiro. E Cristo tomou passou essa vergonha por nós, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo... Quer dizer... O sacrifício substituto... Vicário quer dizer... Que substitui outra coisa ou pessoa... Cristo nos substituiu... Por isso que é um sacrifício vicário... Era meu lugar... Era teu... Era nosso... Nós que devíamos estar lá... Nós que pecamos... Mas ele não tinha pecado... Ele era justo... No julgamento dele... O próprio Pôncio Pilatos falou... Eu não vejo crime neste homem ele era justo ele foi condenado injustamente nós que deveríamos estar lá era Barrabás representado por nós pela humanidade Barrabás representa a humanidade decaída né? cheia de pecado criminoso, homicida mas Jesus tomou o nosso lugar né? então irmãos a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação. Então, Jesus veio fazer esse ministério, reconciliar. E é o nosso papel hoje, irmãos, é reconciliar. Então, meu irmão, minha irmã, não se queixe quando Deus falar com você. Quando Deus fala, irmãos, nos chamando, às vezes, é chamando a atenção, dando um puxãozinho de orelha. É porque Ele está querendo que a gente valorize a reconciliação que Ele fez por nós. Que nós nos acheguemos para Ele sabe irmão, até mesmo quando nós pregamos meio eufórico, e até mesmo, é, cada um tem um jeito de pregar, mas não quer dizer irmãos, que Deus é um Deus que está querendo condenar, matar, acabar, não, nosso Deus é amor, é justiça, mas é amor, e ele quer salvar, o desejo de Deus é salvar, é que o homem ao ouvir sua palavra se arrependa, essa é a mensagem do evangelho, as boas novas, Jesus João Batista pregou isso, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, Jesus inicia o seu ministério continua com a mesma mensagem Arrependei-vos E os apóstolos, irmãos Pedro, na sua primeira pregação Depois do batismo com o Espírito Santo Quando o povo ouviu a mensagem e disseram o que faremos? Ele diz, arrependei-vos Para que venha o um tempo de refrigério para vossas almas Tempo de paz Tempo de reconciliação é isto que nós precisamos É isto que Deus nos deu Jesus Cristo E aqui eu termino, irmãos, dizendo Jesus Cristo é a nossa reconciliação com Deus Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue vos abençoando Amém, irmãos?